0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Achtsam-Schlank-Podcast. Sag mal, kennst du das? Du weißt eigentlich schon jede Menge über gute, gesunde Ernährung. Wenn du dein Wissen umsetzen würdest, dann würdest du easy peasy abnehmen. Aber das Problem ist halt, dass du doch immer wieder in alte Ernährungsmuster zurückfällst. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, vielleicht landest du abends doch immer wieder vor dem Kühlschrank, holst dir etwas Leckeres, um dich zu entspannen oder du hast gerade jede Menge Stress in deinem Leben und naja, bei Stress ist es halt einfacher, mal eben das Zellufan vom Schokoriegel aufzureißen, als jetzt eine Atemmeditation zu machen, wenn wir mal ehrlich sind und klar fallen wir da zurück in alte Muster. Vielleicht ist es bei dir auch so, dass du ein bisschen herausgefordert bist, deinen Hunger Sättigung wahrzunehmen, dass du doch immer wieder über deinen Hunger hinaus isst oder snackst und deswegen dein Wohlfühlgewicht noch nicht so erreicht hast. Ja, und wenn das so ist, dann möchte ich dich heute gerne unterstützen. Und zwar möchte ich dir zeigen, dass du etwas ganz Machtvolles in deinem Kopf hast. Und vielleicht hast du dieses machtvolle Tool noch gar nicht genutzt, noch gar nicht entdeckt. Das ist ein Schalter in deinem Kopf und wenn du diesen Schalter einmal umgelegt hast, dann sage ich dir, dann fluppt's, dann fällt es dir viel leichter, deine Ziele zu erreichen und dann bleibst du auf Kurs und im Endeffekt geht es genau darum, es geht ja nicht darum, dass du jetzt hier zwei Wochen dir eine Hammer-Hardcore-Diät reinfährst, sondern es geht darum, dass du diesen Schalter findest, der dir ermöglicht, dran zu bleiben wirklich dran zu bleiben an dem, was du dir vornimmst. Und damit du das schaffst, empfehle ich dir, dass du dir heute wirklich mal einen Notizblock oder dein Achtsamkeitsjournal zur Hand legst und dir diese Podcast-Folge anhörst und dir Notizen machst. Notiere dir in deinen Worten, was du aus der Folge mitnimmst. Weil bei jedem Menschen resoniert etwas anderes. Vielleicht ist für dich ein bestimmter Satz in dieser Episode heute wichtig. Schreib den dir auf. Ja, vielleicht ist da irgendein Aspekt, der bei dir hängen bleibt und wo du sagst, okay, komm, das hilft mir jetzt, den Schalter umzulegen. Mach aktiv mit, hör nicht nur einfach den Podcast, konsumiere nicht einfach nur, denn dann wird sich in deinem Gehirn wenig verändern. Wenn du Veränderung in deinem Gehirn haben möchtest, dann darfst du aktiv etwas dafür tun. Also, Leg dir was beiseite, mach heute mit und bevor es losgeht, möchte ich noch ein Danke vorausschicken und zwar an meinen Kooperationspartner, den Sponsor der heutigen Folge, Brain Effect. Und bei Brain Effect, da gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die dich dabei unterstützen, mit allen Nährstoffen bestens versorgt zu sein. Weil eins ist klar, wir können hier jede Menge Mentaltraining machen, das ist auch wichtig, aber... Wenn deinem Körper wichtige Nährstoffen fehlen, dann hast du gar nicht das biochemische Baumaterial, um die guten Hormone, um die guten Neurotransmitter zu bauen. Und apropos Hormone, apropos glücklich sein, heute habe ich was für die Frauen unter uns, und zwar für alle Frauen, die naja, manchmal wegen ihrer Hormone nicht ganz so happy sind. <lacht> da hat sich nämlich Brain Effect etwas einfallen lassen, was ich richtig cool finde. Und zwar sind das die hormon Balance Kapseln. Hormon Balance Kapseln sind für alle Ladies unter uns, die einen Zyklus haben und von ihrem Zyklus manchmal genervt sind. Vielleicht kennst du das PMS, schlechte Laune, ach, einfach irgendwie Hormonchaos und da kannst du dich selbst unterstützen, du kannst deinen Zyklus unterstützen, deinen Körper unterstützen mit diesen Hormon Balance Kapseln. Die enthalten genau die Nährstoffe, die menstruierende Frauen brauchen und zwar Safran, Frauenmantelkraut, Magnesium, Folsäure und dann noch eine ganze Reihe an Vitaminen, die wir Frauen brauchen. Und dieser ja, dieser Wohlfühlcocktail reguliert dann deinen Hormonhaushalt und hilft dir, einen stabilen Zyklus zu haben. Zumindest dann, wenn du eine Frau bist, die auf einen natürlichen Zyklus setzt. Also das heißt, du nimmst nicht die Pille oder keine anderen hormonellen Verhütungsmittel. Denn da können so Kapseln natürlich nicht eingreifen. Dann wird dein Zyklus über die ja über die Hormone gesteuert, die du ihm zuführst. Aber für alle Frauen, die sagen, nein, ich, ich setze auf natürliche Methoden und ich möchte einfach mich aber mit meinem Zyklus wohlfühlen, ich möchte, dass mein Zyklus meine Superpower ist und ich jederzeit in meiner Kraft bin, da ist das genau das Richtige für dich und das kannst du gerne mal ausprobieren. Das sind die Hormon-Balance-Kapseln. Und wenn du mal bei Brain Effect vorbeischaust, dann erinnere dich dran, du kriegst als achtsam-schlank-Podcast-Hörerin einen Gutscheincode von 15% Prozent und der lautet achtsam 15. Gib den gerne an. <lacht> Teste dich dadurch und dann freue ich mich für dich, wenn du dich nicht mehr mit Zyklusbeschwerden rumplagst, sondern wenn du dich richtig wohlfühlst in deiner Haut und auch mit deiner Weiblichkeit und deinem Zyklus und allen, was da für uns Ladies dazu gehört. Und damit jetzt zum Thema der heutigen Folge zum Schalter in deinem Kopf. Ich möchte dir gerne eine persönliche Geschichte erzählen. Ich, ähm, ich habe mich neulich im Bad fertig gemacht und habe mich dabei total auf meinen Sport gefreut. Also ich war auf dem Weg zum Fitnessstudio und ja, habe mich da fertig gemacht und wenn ich mich so auf meinen Sport freue, ich stand da so vor dem Badspiegel und war voll happy <lacht> und hab gestrahlt wie so ein Honigkuchenpferd und irgendwie habe ich mich dann selbst gefragt, was geht hier eigentlich mit mir ab? Warum freue ich mich so zum Sport zu gehen? Weil ich kann da immer noch über mich staunen, weil ich früher halt Sport gehasst habe. Ich fand das so ätzend und ich habe mich gefragt, wie habe ich das eigentlich geschafft? Also wie habe ich diesen Schalter in mir umgelegt, dass ich mittlerweile so gerne zum Sport gehe, dass ich super sportlich geworden bin? Ich bin echt in der besten Form meines Lebens. Ich bin jetzt gerade 39 geworden. Ich bin viel, viel fitter als mit 29 oder mit 19 und fühle mich Bombe in meiner Haut und bin so happy und dankbar. Ja, und das liegt wirklich an diesem, an diesem Sportschalter auch. Also natürlich, ich habe auch, was meine Ernährung angeht, viel geändert, da, dazu komme ich ja gleich noch. Aber es hat halt auch beim Sport total gut geklappt. Und ich wünsche mir so sehr für dich, dass du auch diesen Schalter für dich findest, dieser Schalter, der dir ermöglicht, anders zu denken, sodass du anders fühlst, und dann anders handelst und andere Resultate in deinem Leben erzielst. Und zwar die Resultate, die du dir wünschst. Egal bei welchem Ziel, ob das jetzt ein sportliches Ziel ist oder ob das Abnehmen ist oder ob das etwas anderes ist. Wenn du ein anderes Resultat in deinem Leben haben möchtest, dann darfst du anders handeln. Und der Weg dazu ist aber, dass du anders fühlst und anders denkst und Dinge einfach eine andere Bewertung gibst. Und das ist dieser Schalter. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte meinen, meinen Coaches oder meinen Podcast-Hörerinnen, wenn ihr mir schreibt, ich wünsche mir manchmal, ich könnte euch mal kurz meinen Kopf ausleihen. Und ihr könntet da mal kurz so in meinem Kopf herumspazieren und euch ein paar Nervenwindungen anschauen und die mal ausleihen. Und dann würdet ihr sehen, wie einfach und glücklich machend und erfüllend das sein kann mit dem achtsamen Essen, mit dem gesunden Essen, mit dem Sport machen, mit was auch immer ihr euch jetzt vielleicht gerade noch so sehr wünscht, aber nicht schafft, umzusetzen. Und mein Ziel ist es immer, dass ich meinen Coaches begreiflich machen kann, welche Gedanken es braucht, um diätfrei zu sein, welche Gedanken es braucht, um Essen wieder so richtig genießen zu können. Und welche Gedanken es auch braucht, um Wohlfühlentscheidungen zu treffen. Ja, es gehört auch mal ein Nein dazu, ja, ein Nein zum Schokoriegel. Und das klappt auch, wenn du dich dabei wohl und glücklich fühlst. Weil die Veränderung startet in deinem Kopf. Und siehst du, ich bin heute diätfrei und ich stresse mich auch beim Essen nicht mehr. Ich esse entspannt, ich bin relaxed, ich esse, was mir gut tut. Ich esse mein Lieblingsessen und ich höre auf, wenn ich satt bin. Und ich brauche auch kein emotionales Essen mehr. Ja? Ich muss Stress oder Traurigkeit oder Sehnsucht nicht mehr in Schokoladenbergen ersticken. Und warum ist das so? Weil ich anders denke als früher. Weil ich den Schalter in meinem Kopf umgelegt habe. Und wenn du jetzt diesen Schalter für dich findest und umlegst, dann wird dir das auch irgendwann, es wird dir so einfach und klar vorkommen, dann wird es für dich auch kein Problem mehr sein, entspannt zu essen, entspannt deine Lieblingsnahrung zu essen. Ja, vielleicht wirst du auch deine Lieblingsnahrung neu definieren, neu kennenlernen. Und vielleicht wirst du auch mal zum Stück Kuchen Nein sagen, aber nicht aus Verzicht, nicht aus, oh, ich mein Punktekonto ist leer, ich darf diesen Kuchen nicht essen und dann sitzt du davor und, 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 und starrst diesen Kuchen an und himmelst ihn an und wünscht dir so sehr, du hättest noch fünf Weight Watcher-Punkte übrig oder 500 Kalorien oder was weiß ich nicht was oder wärst nicht gerade auf Low Carb und könntest so wie alle anderen da sitzen und genießen. Weißt du, was ich da gerade geschildert habe, das ist Abnehmen mit der Willenskraftmethode. Ich hole mir vom Ernährungsberater oder aus dem Internet irgendeinen so Ernährungsplan und dann wende ich ganz viel Willenskraft auf, um mich an diesem Plan zu halten. Und irgendwann, seien wir doch mal ehrlich, irgendwann haben wir aber alle einen Moment, wo unsere Willenskraft einknickt. Weil wir gerade in einer stressigen Phase in unserem Leben sind. Oder weil wir einfach todmüde von der Arbeit nach Hause kommen. Oder weil wir, ach, keine Ahnung, Stress mit einem Partner hatten und dann ist uns ehrlich gesagt die Diät auch egal. Oder wir haben Geburtstag und denken, komm, Gönn mir und hauen rein. Und ich möchte einfach für dich, dass es kein Problem mehr für dich ist, auch mal Nein zu sagen, dass sich der Kuchen einfach nicht mehr juckt. ja, Weil das ist ein krasser Unterschied, wenn du einfach davor sitzt und sagst, jo, schön, da steht Kuchen, juckt mich nicht, ist mir egal. Der Kuchen hat keine Macht mehr auf mich. Dann denkst du übrigens auch wie ein natürlich schlanker Mensch, denn natürlich schlanke Menschen sind meistens keine Menschen, die sich Essen verbieten, sondern es sind Menschen, die sich jetzt einfach nicht so magisch angezogen fühlen von Essen, die das einfach nicht so juckt. Die essen, wenn sie Hunger haben, die essen, was ihnen schmeckt, die essen, was ihnen gut tut, die meiden, was ihnen nicht gut tut. Ja, und dann denken sie jetzt auch gar nicht mehr so viel an Essen und widmen sich anderen Aufgaben. Ja, und ich möchte dir sehr gerne zeigen, wie du, da hinkommst, wie gesagt, es geht, wenn du diesen Schalter in deinem Kopf findest und wenn du den umlegst und dann brauchst du eigentlich gar nichts mehr machen, dann brauchst du nur noch abwarten und zuschauen, wie du dich Tag für Tag anders verhältst, wie es dir einfach immer leichter fällt, vielleicht darfst du diesen Schalter mehrmals betätigen, vielleicht ähm, ist er beim ersten Mal noch nicht arretiert, vielleicht darfst du ihn am Anfang noch ein bisschen festhalten. Na, weil das Gehirn will immer zurück in alte Programme und alte Muster. Also darfst du da natürlich schon bewusst dagegen halten. Aber wenn der Schalter einmal arretiert ist, dann wird es wirklich ein Heimspiel für dich. Und klar, ich kann dich nicht über Nacht schlank zaubern. Das kann kein Mensch. Und das, das kann auch so eine Podcast-Folge nicht. Und ich kann auch nicht für dich das Essen übernehmen. Du bist die oder derjenige, die oder der, der sich das Essen in den Mund steckt. Und du triffst deine Entscheidungen. Aber wobei ich dich schon unterstützen kann, ist, dass du dieses Mindset bekommst. Das Mindset, das dir Veränderungen leichter macht. So, jetzt habe ich viel über den Scheiter gesprochen. Ich will es einfach mal mit dir praktisch durchgehen. Am Beispiel Sport. Also was habe ich früher gedacht, über Sport, wie habe ich mich früher gefühlt und warum habe ich früher einfach keine so wirklich coolen Resultate beim Sport erzielt, obwohl ich, das muss ich echt sagen, obwohl ich schon fleißig war. Also ich habe, ja, ähm, so Schulsport war ein Grauen, okay, aber ich weiß gar nicht, wann habe ich angefangen mit Fitnessstudio, so, ich glaube, mit 17 oder so, ich weiß es gar nicht so. Also ich habe dann schon so Übungen auch gemacht und mir rausgesucht und bin auch ins Fitnessstudio gegangen und habe trainiert, aber ich hatte echt ein anderes Mindset. Und ich weiß noch, wie ich mal in Mannheim, ich habe mal in Mannheim gewohnt, da war ich in so einem Kettlebell-Kurs. Und das war da damals ganz neu, Kettlebell-Training. Und da habe ich mitgemacht und habe danach gedacht, oh, das ist schon ganz schön anstrengend, ehrlich gesagt. Aber gut, wird ja was bringen, ist ja für die gute Sache. Und dann habe ich den Trainer gefragt, sag mal, wie oft muss ich denn das jetzt machen, um eine Veränderung zu sehen? Und der Trainer, der hat mir nicht so eine richtig coole Antwort gegeben. Ja, der hat irgendwie so rumgedruckst. Ja, keine Ahnung, vielleicht dreimal die Woche. Naja, und dann habe ich, glaube ich, große Augen gemacht. Oh Gott, dreimal die Woche soll ich das jetzt machen? <lacht> da habe ich gar keine Zeit für. Und außerdem, äh, sau anstrengend. Naja, weil so, also, naja, komm, einmal die Woche bringt auch was und ich fand das irgendwie so vage, ich fand das irgendwie frustrierend. Ich wollte da lieber so einen genauen Plan haben und so einen Weg und so eine Silbertablettlösung vom Trainer, der sagt mir dann, du machst jetzt genau das und das und dann bekommst du das Resultat und dann brauchst du exakt irgendwie sechs Wochen und dann hast du zwei Kilo abgenommen und was weiß ich nicht, was, was ich da mir am liebsten gewünscht hätte. Das Krasse ist auf jeden Fall, obwohl ich so fleißig war und obwohl ich wirklich regelmäßig trainiert habe, ich kam nicht so richtig an. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe dann auch doch nie so durchgehalten. Also ich habe diese Trainingspläne und naja, auch, also die habe ich eh nie durchgehalten. Und so Kurse habe ich jetzt auch nicht so regelmäßig gemacht. Und natürlich, ich hatte so eine gewisse Grundfitness, aber ich habe mich auch einfach nie wow gefühlt. Weder innerlich habe ich mich wow gefühlt, noch äußerlich. Und das, dieses ganze Sportthema war einfach harte Arbeit und Schweiß und Disziplin. Ja, und als ich mich dann im Bad letztens fertig gemacht habe und mich gefragt habe, okay, was mache ich denn heute anders, da fiel mir auf, ich stelle mir heute ganz andere Fragen. Ich gehe nicht mehr zum Trainer und frage, wie oft muss ich das jetzt machen, damit das was bringt? Also diese Frage stelle ich gar nicht mehr. Heute gehe ich zum Sport, weil ich es liebe, weil es mir gut tut und ja, ich hebe da aber teilweise wirklich schwere Gewichte. Ich mache übrigens auch Kettlebell-Training wieder. <lacht> aber ich frage mich dabei nicht, okay, wie oft muss ich jetzt diese saublöde Übung machen, damit mein Schwabbel am Bauch verschwindet und damit die Zellulite am Po weg ist. Und oh, sind das jetzt drei Sätze mit zwölf Wiederholungen oder sind es auch nur zehn Wiederholungen und bla und blub. Sondern ich mache die Übung, ich spüre meinen Körper ich spüre meinen Körper achtsam. Ich nutze das Ganze als Achtsamkeitsübung. Ich verbinde mich mit meinem Körper. Ich konzentriere mich auf meinen Körper. Ich spüre, wie meine Muskeln sich bewegen, wie die sich anspannen, wie die kontrahieren, wie die miteinander arbeiten. Das ist wie so ein Symphonieorchester, wie sich diese einzelnen Muskeln bewegen und ineinander greifen. Ich bin sogar mittlerweile so drauf, dass wenn ich, also ich möchte einfach noch achtsamer für meinen Körper sein und ich möchte meinen Körper noch besser spüren. Ich schaue mir zum Beispiel manchmal auch gerne so, 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 so Physiodarstellungen an. Also kennst du diese im Internet, diese Darstellung, wo man so die Muskeln sehen kann? So aus dem Biologiebuch oder so. Oder naja, ich glaube, so Physiotherapeuten haben sowas auch. Und ich schaue mir das gerne an und schaue mir an, wo Muskelstränge verlaufen, weil ich wirklich Freude daran empfinde, meinen Körper besser kennenzulernen, meinen Körper besser zu spüren, mal zu versuchen, wahrzunehmen, ob ich einen bestimmten Muskel fühlen kann. Also das macht mir Spaß, diese, diese Verbindung zu meinem Körper aufzubauen. Und da frage ich mich doch nicht, wie viele Sätze brauche ich da jetzt und wie viele Wiederholungen, sondern ich frage mich, okay, wo spüre ich meinen Körper? Wie spüre ich meinen Körper? Kann ich spüren, wie mein Herz schlägt? Kann ich spüren, wie meine Lunge sich weitet? Kann ich spüren, wie das Blut durch meine Adern rauscht? Kann ich all das spüren? Und das ist für mich Achtsamkeit im Sport. Das ist die pure, reine Verbindung mit meinem Körper. Das ist Präsenzsein im Hier und Jetzt. Das ist echte Freude am Sein. Und ja, das Hier und Jetzt bedeutet ganz viel Freude und Endorphin, aber es bedeutet auch, da bin ich auch ehrlich mit dir, Sport kann auch verdammt anstrengend sein. Da ist auch viel Anspannung, da ist auch Widerstand in mir. Da ist auch ein, natürlich macht mir ab einem gewissen Grad auch eine Kniebeuge keinen Spaß mehr. Da brennt jeder Muskel in mir und es tut weh und ich will auch aufhören. Und die Freude besteht schon auch darin, diesen Widerstand anzunehmen, da durchzugehen, die Komfortzone zu verlassen und gerade in diesem Verlassen und Weiten der Komfortzone auch Erfüllung zu finden. Denn das ist wieder eine Chance, mich zu spüren, mich mit mir zu verbinden, im Hier und Jetzt zu sein, die Fülle zu leben mit allen Erfahrungen, die es ausmacht. Und die Frage, die du dir stellen darfst, wenn du im Sport tolle Ergebnisse erzielen willst, ist also nicht, dass du zu deinem Trainer gehst und fragst, okay, wie oft muss ich den Schuss jetzt machen, damit das was bringt? Sondern die Frage ist, wie schaffst du es, dass du zum Sport gehst, weil du darin aufgehst, weil du es liebst, weil du es freiwillig machen willst? Und dann machst du es nämlich, dann machst du es automatisch und dann kommen die Ergebnisse von ganz alleine. Und wie schaffst du es, jetzt nicht nur Freude und Endorphine und Glückseligkeit beim Sport zu fühlen, denn dann kann es sein, dass du halt wirklich nur, keine Ahnung, vielleicht lernst du mit der Zeit Joggen zu lieben und dann gehst du auch Joggen und kommst in dieses Runner's High. Habe ich übrigens noch nie erlebt, aber <lacht> ist alles eine Frage der Übung. Vielleicht ist es bei dir Joggen, vielleicht ist es bei dir Yoga oder Tanzen. Aber, das sage ich dir ganz ehrlich, Du darfst schon auch mal bei Sportarten in den Widerstand gehen. Du darfst auch mal diesen Schmerz fühlen, den du hast, wenn du die Komfortzone verlässt. Und du darfst dich fragen, wie schaffe ich denn genau das? Wie schaffe ich es, auch Widerstände als Teil meiner Reise anzunehmen? Wie schaffe ich es sogar, im Widerstand selbst, im Schmerz selbst, in der Belastung selbst, ein Gefühl des Aufblühens zu erleben? Weil wenn du diese Frage dir beantwortest, wie schaffe ich es, Freude zu empfinden und wie schaffe ich es, Widerstände anzunehmen? Wenn du darauf deine Antworten hast, dann bleibst du dran. Und das gilt beim Thema Sport. Bei mir übrigens, die Antwort war bei mir, ähm, nee, dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, verlinke ich dir, <lacht> wie ich diese Antworten für mich gefunden habe. Auf jeden Fall möchte ich dir sagen, das Ganze funktioniert natürlich auch bei anderen Themen. Das funktioniert auch beim Thema Abnehmen. Dein Credo darf sein, erstens, liebe, was du tust, geh darin auf, entdecke darin dein inneres Aufblühen und zweitens, nimm auch den Widerstand mit auf die Reise und sehe auch darin deine Erfüllung und dein Aufblühen. Weil, weißt du, manchmal denke ich, wir leben in so einer Spaßgesellschaft, wir wünschen uns immer, dass alles Spaß macht, es soll immer alles möglichst einfach und spaßig sein ja, und wenn wir dann etwas Neues anfangen, sei es ein neues Sportprogramm oder ein neues Ernährungsprogramm und das ist halt nicht gleich super einfach und es macht eben nicht alles Spaß, dann denken wir, ja, okay, dann ist es wohl doch nichts für mich und dann lasse ich es wieder bleiben. Und das ist so schade, weil diese Erwartungshaltung, dass, dass du denkst, dass alles im Leben Spaß machen soll, zum Beispiel beim Sport, zum Beispiel bei der Ernährung, die ist zwar nicht komplett falsch, weil ja, es darf Spaß machen, aber mir fehlt so eine Nuance in dem Ganzen. Und die Nuance ist, ersetze doch mal das Wort Spaß mit dem Wort Erfüllung. Such nicht immer nur den Spaß in deinem Leben, suche die Erfüllung. Also beim Muskeltraining bedeutet das, ich trainiere meine Muskeln und das macht nicht nur Spaß, sondern verdammte Hacke, das brennt manchmal wie Sau. <lacht> und mein Körper ist ja nicht anders als der von jedem anderen Couch-Potato da draußen. Mein Körper sagt auch, ähm, Norea, das brennt. Können wir aufhören? Können wir aufs Sofa? Aber der Unterschied zu früher ist, ich habe gelernt, dieses Brennen zu genießen. Ich habe gelernt, wie so eine Art innerem Trotz auch zu entwickeln, wenn es brennt, um mir zu sagen... Oah. Ja, yeah, Baby, und jetzt erst recht. Und jetzt zeig mir, was du kannst, lieber Körper. Und jetzt zeig mir nur ja, was du kannst. Und komm, da steckt noch eine Wiederholung drin. Und da geht noch mehr. Und ich glaube, du merkst es auch an meiner Stimme. Ich meine das so und mir macht das, nee, es macht mir keinen Spaß, aber es bringt mir Erfüllung. Ich liebe meinen Körper, ich tue mir gut und das erfüllt mich. Und ich liebe auch dieses Stolzgefühl, was ich danach habe. Also es geht um Erfüllung, nicht um Spaß. Ja, und jetzt mal ganz praktisch beim Thema Abnehmen. Da, war da auch wieder meine Erfahrung? Und ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen und nimm dir deinen Notizzettel, nimm dir deinen Stift und notiere mal, was deine Erfahrungen sind und was deine Worte sind, die du bisher benutzt hast, wie weit dir diese Worte und Gedanken geholfen haben und wie du da vielleicht einen Schalter umlegen kannst, um anders zu denken, um anders zu fühlen und dadurch anders zu handeln und andere Resultate in deinem Leben zu erzielen. Bei mir war es so, ich habe mich früher gefragt, okay, wie viele Kalorien muss ich einsparen, um abzunehmen? Wie groß muss mein Kaloriendefizit sein? Ja? Und dann habe ich mir sogar echt ausgerechnet, okay, wenn ich jeden Tag irgendwie 500 Kalorien spare, dann sind es in der Woche 3500, dann sind es in zwei Wochen 7000 und 7000 sind ein Kilo und pipapo. Und dann habe ich mir quasi den Kalender genommen und habe mir vorgerechnet, wie lange ich jetzt also brauchen werde, um was weiß ich, fünf Kilo abzunehmen. Und dann hatte ich meine Wochenzahl und dann dachte ich, so, und das schaffst du jetzt. Und ich sag euch was, das hat nie funktioniert. Also es ist nicht so, als hätte ich nie mit Kalorienzählen abgenommen. Doch, habe ich auch, ne, mit viel, viel Willenskraft, mit viel Hungern. Aber diese, diese mathematischen Pläne, die gingen nie auf. Und ich musste so viel Willenskraft investieren. Es war so eine Rechnerei, es hatte nichts mit Achtsamkeit zu tun, sondern es war ein, ein Plan, den ich mir selbst auferlegt habe und an den ich mich halten musste und der sich anfühlte, ja, der sich nicht authentisch anfühlte. Das fühlte sich nicht an wie ich, das fühlte sich nicht an wie ich bin achtsam mit meinem Körper, ich bin in Liebe mit meinem Körper, sondern es war ein Konzept, was ich mir von außen auferlegt habe. Oder wenn ich nicht Kalorien gezählt habe, dann habe ich mich gefragt, okay, welche Lebensmittel soll ich essen, welche Lebensmittel darf ich nicht essen, welche Lebensmittel muss ich essen. Ne? Und verdammt nochmal, wie lange braucht dieser ganze Quatsch, bis ich Resultate erziele? Und heute stelle ich mir andere Fragen. Ich frage mich nicht mehr, hm, wie lange muss ich jetzt im Defizit sein und super gesund und super clean essen, um abzunehmen? Wie lange muss ich das durchhalten? Wann verdammt nochmal sehe ich endlich die Zahl X auf der Waage? Na, weil darum ging es mir ja. Ne? Ich, will, ich wollte so an dieses Ziel kommen, ich wollte dünn sein, ich will in die Jeans passen, ich will die Zahl X auf der Waage sehen. Heute frage ich mich was anderes. Heute frage ich mich, wie schaffe ich es, dass ich es liebe, gesund zu essen? Wie schaffe ich es, dass ich gerne zu Gemüse und Obst greife? Wie finde ich Erfüllung darin, wohltuende, gesunde Ernährungsentscheidungen zu treffen? Und das ist der Schalter im Kopf. Frag dich nicht, okay, wie viele Kalorien musst du reduzieren? Dieses ganze Wissen, das mag mathematisch stimmen. Ja, und ich sage auch nichts gegen Wissen. Ich sage nichts dagegen, dass du dich informierst, dass du meinetwegen auch dich mit Nährwerten und Kalorienwissen auseinandersetzt. Denn du brauchst schon etwas Wissen und Know-how. Aber frage dich nicht, wie mache ich daraus jetzt so ein Mathe-Spiel, sondern frage dich, wie schaffe ich es denn, von innen heraus diese Motivation zu finden, das einfach zu wollen. Ich will es nicht müssen, ich will nicht Gemüse essen müssen, ich will es wollen, ich will es lieben, ich will Erfüllung daran finden. Und das ist der Schalter, den ich in meinem Kopf umgelegt habe und wo mir auch Achtsamkeitstraining so geholfen hat. Ich beschäftige mich immer noch sehr gerne mit Ernährung, ich ähm, lese auch viel über Ernährung, ähm, ich blätter gerne durch Kochbücher, ich informiere mich über... Neue Lebensmittel, ich weiß auch viel über Kalorien. Und ich mache das alles, weil ich es liebe, meinen Körper zu verwöhnen. Das ist für mich eines der größten Geschenke mittlerweile. Ich liebe und achte meinen Körper. Ich liebe und achte meinen wertvollen Körper. Und ich gebe ihm gerne die Nahrung, die ihm gut tut. Vielleicht ist das der Satz, den du dir heute in dein Achtsamkeitsjournal schreiben darfst. Ich liebe und achte meinen Körper und ich gebe ihm gerne die Nahrung, die ihm gut tut. Ich mache das nicht, weil ich das muss. Ich mache das, weil ich darin Erfüllung finde. Und wenn ich doch mal etwas zugenommen habe, zum Beispiel an Weihnachten, ja, ein paar Tage Völlerei, okay, so what? Dann frage ich mich danach nicht, okay, welche krasse Diät mache ich jetzt und wie werde ich an, am 1.1. dann direkt durchstarten und irgendwie zwei Wochen detoxen und oder was weiß ich was ausprobieren. Sondern dann frage ich mich, okay, was mache ich jetzt, um wieder so richtig Lust auf leichte Ernährung zu bekommen? Wie finde ich jetzt wieder Erfüllung darin, mehr Gemüse zu essen oder was weiß ich was zu essen, wo ich genau weiß, dass es mir gut tut. Das ist vielleicht bei dir was anderes als bei mir. Also bei mir ist es so, dass so nach ein paar Tagen Vollerei, nehmen wir mal Weihnachten, da tut es mir auf körperlicher Ebene halt sehr gut, dann mal wieder leichter zu essen, fettarmer zu essen, mehr Gemüse zu essen, ähm, Tee zu trinken, um den Magen-Darm-Trakt auch zu beruhigen. Ich nehme dann auch wieder mein Happy-Gut-Pulver oder sowas. Also ich tue mir dann gut. Und ich frage mich nach Weihnachten oder nach Also mir fällt jetzt halt leider was heißt leider? Mir fällt jetzt halt kein anderes Beispiel ein als Weihnachten, weil ich jetzt auch mich schon länger nicht mehr überessen habe. Aber an Weihnachten habe ich mich ein bisschen überessen. Und dann frage ich mich, okay, wie kriege ich jetzt wieder richtig Lust auf Leichtigkeit? Wie hole ich das wieder in meinem Leben zurück? Wie lege ich wieder diesen Schalter um, dass es wie von selbst flutscht? Und das schaffe ich ganz bestimmt nicht, indem ich mir nach Weihnachten sage, okay, jetzt werden wieder akribisch Kalorien gezählt. Jetzt mache ich die nächste krasse Diät. Jetzt detoxe ich. Stattdessen freue ich mich auf Leichtigkeit. Ich freue mich auf Lebendigkeit. Ich freue mich auf das erfüllende Gefühl, mich gut um mich zu kümmern. Und dann fängt es an in meinem Inneren, zu sprudeln, dann fühle ich mich nicht so gefangen oder so eingezwängt oder so wie unter Ernährungsdogmen gefangen, sondern im Gegenteil, dann fängt es in meinem Inneren an zu sprudeln, dann fühle ich mich lebendig, dann freue ich mich, dann bin ich intrinsisch motiviert. Das heißt, ich liebe, was ich tue. Gibt es dabei auch Widerstände? Ja, die gibt es. Das ist wie beim Sport. Du, wenn ich vier Tage an Weihnachten irgendwie sehr süß und fettreich gegessen habe, dann ist es nicht so, dass ich dann auf einmal umswitche und auf einmal Bock habe, nur noch auf Feldsalat und ähm, Grünkernbratlinge oder sowas. Dann will natürlich dass mein, mein lustgetriebenes Gehirn erstmal weiter Plätzchen und Schoki essen, das ist der leichteste Weg. Und es ist vor allem der leichteste Weg, wenn alle um uns herum auch so essen. Es ist auch der leichteste Weg im modernen Schlaraffenland, in dem wir leben, wovon überall Angebote zum Essen auf uns einprasseln. Gesunde Ernährung, Leichtigkeit leben ist nicht der leichteste Weg. Es ist leichter, sich eine Pizza zu bestellen, als selbst Ratatouille zu kochen. Es ist leichter in der Kantine oder im Restaurant oder am Mittagstisch genau das gleiche zu essen wie alle anderen Kollegen, als deine eigene Brotbox zu packen <lacht> mit den Dingen, die dir gut tun und gegen den Strom zu schwimmen. Es ist leichter im Stress das Zellufan vom Snickers aufzureißen, als sich auf das Meditationskissen zu setzen oder dich deinen Gefühlen zu stellen. Aber hey, hier geht es nicht darum, den leichtesten Weg zu nehmen. Es geht darum, dass du den erfüllendsten Weg wählst. Wähle nicht immer nur Glück und Happiness und ich will alles easy haben, wähle Erfüllung. Und Erfüllung bedeutet sehr wohl auch mal den Widerstand wahrzunehmen, den Widerstand anzunehmen und zu sagen, das, das ist mein Weg und das nehme ich jetzt mit. Und dann ist es wie im Sport, ja, verdammt nochmal, der Muskel brennt. Und weißt du, was das bedeutet? Genau in diesem Moment, in dem dein Muskel brennt, veränderst du dich. Du transformierst deinen Körper. Und beim Essen ist es so, genau in dem Moment, in dem du den Widerstand wahrnimmst und dich dem Widerstand stellst und eine neue Entscheidung triffst und dich für Leichtigkeit entscheidest, für lebendig machende Nährstoffe, für Vitalität, ja, für Brokkoli anstatt Brathähnchen oder Bratwurst. <lacht> wenn du das schaffst, wenn du diesen Widerstand annimmst, dann entsteht die Veränderung. Und die Frage ist, wie schaffe ich das, dass ich... Das Ganze nicht wie ein Opfer mache und mich bemitleide und über Verzicht spreche und ähm, es mir unnötig schwer mache durch meine negativen Gedanken, sondern wie lege ich den Schalter um, dass ich dabei Freude, Erfüllung und, und Selbstbestimmtheit und Stolz empfinde, all diese guten, all diese guten Dinge. So, das wollte ich dir heute mitgeben. Das ist der Erfolgsschalter in deinem Kopf du hast die Kontrolle über diesen Schalter, weil du hast die Kontrolle über deine Gedanken. Frag dich nicht allein, was muss ich eigentlich faktisch tun, um abzunehmen? Also welche Lebensmittel, welche Kalorienmengen? Dieses Wissen ist wichtig, ja, okay. Aber das Wissen alleine wird dir nicht helfen. Suche immer auch nach dem Schalter, der dir Erfüllung bringt und der dich auf Kurs hält, der sagt, ich gehe diesen Weg auch und ich, das ist mein Weg. So, und bevor ich abschließe, möchte ich dir noch einen zweiten Erfolgsschalter mitgeben. Es gibt nämlich noch einen, von dem habe ich jetzt gar nicht gesprochen. Und auch diesen Schalter habe ich betätigt und der hat mir geholfen, meine Resultate zu erzielen im Sport. Also ich muss sagen, bei der Ernährung, da habe ich mir das lange, lange Jahre alles selbst angeeignet und mich da abgemüht. Und ich hätte so sehr gewünscht, dass mich dabei jemand unterstützt und dass mich jemand versteht und dass mir jemand den Weg zeigt. Ach, das wäre schön gewesen. Okay, ich habe es mir selbst erarbeitet. Jetzt bin ich heute auch glücklich und zufrieden. Und jetzt kann ich es an dich weitergeben. Das ist auch schön. Aber beim Sport, da habe ich mir wirklich Unterstützung geholt. Und einer meiner liebsten Sprüche ist, der Mensch ist dem Menschen die beste Medizin. Der Mensch ist dem Mensch die beste Medizin. Wenn es in deinem Leben einen Bereich gibt, der Heilung bedarf oder der vielleicht schon heil ist, aber noch ein bisschen mehr aufblühen möchte, dann hol dir die Unterstützung eines anderen Menschen. Und zwar eines Menschen, der dich versteht, der dich inspiriert, der dich beflügelt und einfach der 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 diese Seite in dir schon sieht und schon an dich glaubt und das Beste in dir wahrnimmt und aus dir rausholt. Das ist ich kann nicht aufhören, davon zu schwärmen, was für einen Unterschied es macht und wie viel leichter und schöner das Leben sein kann, wenn du Unterstützung erfährst von einem Menschen, der dich versteht und an dessen Seite es dir dann gelingt, Berge zu versetzen. Weil das kannst du, du hast alles in dir, um Berge zu versetzen. Und darum rate ich dir von Herzen, wenn du einen Menschen findest, der dich inspiriert, der dich bereichert und der bei dem du dich verstanden fühlst, dann ist das ein einmaliges Geschenk. Und dann darfst du dieses Geschenk auch annehmen und nutzen. Du wärest dumm, wenn du es nicht hättest. Ja, das kann ein Trainer sein wie bei mir, das kann eine Lehrerin sein oder ein Lehrer oder eine Mentorin oder ein Mentor oder ein Coach. Aber wenn du diesen Menschen für dich entdeckst und frag dich ruhig auch mal, schreibt dir auch das in dein Achtsamkeitsjournal, bei wem fühle ich mich, Verstanden, wer spricht mir aus der Seele? Und wem traue ich zu, dass er mir den Rücken stärkt? Und mit wem hätte ich auch Lust und Vergnügen daran, diesen Weg zu gehen? Frag dich das für dich und schreib dir den Namen auf und dann nimm Kontakt auf zu diesem Menschen. Hol dir die Unterstützung, denn du kannst so viel erreichen. Und ähm, nimm das Geschenk an, wenn es in deinem Leben erscheint, dann nimm es an. Ja, leg die Schalter in deinem Leben um, du schaffst das. Denk nochmal dran, Schalter Nummer eins ist, frage dich nicht, was muss ich machen, wie oft muss ich das machen, ähm, mach keine Mathe-Spielchen, sondern frag dich, okay, wie kriege ich denn wirklich von innen heraus dieses Mindset, ich mache es gern, ich mache gern, es erfüllt mich. Schreib dir dazu jetzt mal ein paar Sätze in dein Journal, in deinen Worten. Und der zweite Schalter ist, frag dich, welcher Mensch ist vielleicht schon da und wartet nur darauf, dass du ein Fensterchen aufstößt <lacht> und dir die Energie dieser Person in dein Leben holst. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Zielen und dass du deine Ziele erreichst, sei es ein sportliches Ziel, sei es ein anderes Körperziel, sei es ein Abnehmziel und ja, wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, super gerne. Aktuell darf ich aber leider sagen, dass es kein Coaching mit mir aktuell gibt, denn die aktuelle Kursrunde von meiner Mindful -E -Me runde die läuft gerade aktuell und die nächste Kursrunde von Mindful -E -Me, das ist mein Gruppencoaching-Programm, startet voraussichtlich 2023. Das ist ein super intensives Programm, da verbringen wir eine wirklich intensive Zeit miteinander und darum mache ich das auch selten und limitiert und ähm, wenn dich das interessiert, komme gerne auf die Interessentenliste. Die findest du auf meiner Website www.achtsamschlank.de slash online Kurs. Und dann informiere ich dich, wenn sich beim nächsten Mal die Kurstüren öffnen und dann kannst du dir einen der Plätze auch sichern für die nächste Runde. Und für alle anderen, die sagen, oh, ich möchte aber jetzt gerne was machen, da habe ich eine richtig gute Nachricht. Nämlich am 22. März erscheint mein Buch Achtsam Schlank. Und Achtsam schlank, das Buch, das ist ein Anti-Diät-Buch. Ja? Es geht nicht darum, dass du eine bestimmte Diät machst oder dich dadurch quälst, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass du wieder achtsam für dich und deinen wertvollen Körper wirst. Und du bekommst in diesem Buch einen Schritt-für-Schritt-Plan, der dir zeigt, wie du zu deinem Wohlfühlkörper kommst, ohne Diätstress, sondern eben mit diesem Mindset, das ich gerade beschrieben habe, mit diesem Mindset der Fülle, mit diesem Mindset, ich mache das gerne, ich will das. Ich will das wirklich von innen heraus. Und ich bin bereit, ja, da da auch ein bisschen Widerstand anzunehmen und mich auch zu diesem Ziel hin zu coachen. Du schaffst das, du kannst an dich glauben und du kannst den ersten Schritt gehen. Und wenn du einen Schritt-für-Schritt-Plan haben möchtest, dann ist das Buch genau das Richtige für dich. Ja, kannst du im Buchhandel bestellen, bei deinem Buchhändler des Vertrauens ist jetzt schon vorbestellbar. Und dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin verabschiede ich mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria